0: Wir haben den Fußball erfunden, das ist wie immer maßlos übertrieben, aber wir reden über Fußball, wir das sind?
1: Uni Andreas Boller und als Gast? Jad Madani. Herzlich willkommen, und Danke, danke für die Einladung, wird äh, bestimmt eine spannende Folge heute.
0: Ja, ich will es hoffen, ich habe, äh, wahrscheinlich hast du auch nicht geglaubt, dass die letzte Woche das. Du eine Einladung bekommst zum Fußball-Podcast, aber es gab da ein Spiel, was
1: dich ganz besonders interessiert hat. Genau, genau. Ja, äh, kurz zu mir, Jad Madani, Wuppertaler, hier geboren, äh, marokkanisch stämmig und äh, natürlich war das äh, diesmal ein Highlight, ähm, an dem wir wirklich fest geglaubt haben. Also für uns ist es keine Überraschung, aber darüber sprechen wir heute bestimmt. Keine Überraschung, Uni,
0: hast du? Hast du damit gerechnet? Also war Nein, schon ich habe
2: ich hab nicht damit gerechnet, vor der WM natürlich nicht, aber man sieht äh, schon seit Beginn der WM, wenn man alle Spiele von Marokko sieht, dass da eine Überzeugung drin ist. Auf jeden Fall in der Mannschaft, bei dem Trainer und mittlerweile natürlich auch bei den Anhängern und ähm, absolut verdient, auch so weit gekommen aufgrund äh, dieser Mentalität, die sie auf den Platz gebracht haben. Aber ich glaube, vor der WM hätte jetzt nicht jeder damit gerechnet, dass Marokko ins Halbfinale kommt.
0: Aber Schad, lass uns mal in die Seele der marokkanischen Fußballfans blicken. Du, du bist ja jetzt nicht in Bubertal bekannt als Fußballer, du bist aber Fußballfan. Aber ich sage mal, woher
1: kennen dich die Leute oder viele Leute? Was ist so dein Metier? Also ich bin Politikberater, also äh, mit Fußball direkt habe ich nichts zu tun, aber ich bin, natürlich verfolge ich den Wuppertaler SV leidenschaftlich gerne und äh, es, es emotionalisiert mich immer, äh, wie die Lage beim Wuppertaler SV ist, aber äh, wie gesagt, äh, in der Freizeit gucke ich auch gerne meine, meine Mannschaften, sprich äh, Real Madrid, WSV und äh, das ist auch was sehr Marokkanisches. Äh, in Marokko ist man in zwei Lagern geteilt, was Fußball äh, angeht. Einmal den FC Barcelona und einmal äh, den Re äh Real Madrid und genau so äh, hat sich das bei mir auch abgefärbt. So, und ähm, ja, nochmal übrigens zu dir, also genau, die Wahrscheinlichkeit, das habe ich mir noch vorhin angeschaut, äh, ähm, war vor der Weltmeisterschaft zu 0,01%, Prozent dass Marokko irgendwas mit dem v Viertelfinale oder mit dem, mit dem Halbfinale zu tun hätte oder mit der Weltme Weltmeisterschaft zu tun hätte. Aber ich glaube, das ist eine, 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 ein Ergebnis von jahrelanger Arbeit, tatsächlich äh, auf Verbandsebene, äh, auf äh, der Ebene des Trainers äh, und mutigen Entscheidungen. Aber darüber werden wir bestimmt im Detail nochmal sprechen, genau.
0: Aber wo entsteht es, politikberater Politikberaterhandbuch, das ist 0,1 Prozent, ist, sind das Wettquoten? Oder? Ja,
1: das sind Wettquoten, also... <lacht> äh, <lacht> äh, man schaut sich natürlich die Wahrscheinlichkeiten an, so wie, wie äh, vor Wahlen man äh, sich äh, die ganzen äh, Prognosen anschaut. Und äh, ich glaube, äh, die, die Marokkaner hatten diesmal ein besseres Gefühl als vor vier Jahren. Also ähm, wir sind ja vor vier Jahren... Äh, bei der Weltmeisterschaft nach 20 Jahren Abstinenz nochmal angetreten und ich glaube auch diese Erfahrung dort hat nochmal ein bisschen geholfen für für die äh, diesjährige Weltmeisterschaft in Katar und äh, die Mannschaft profitiert von dieser Erfahrung definitiv und deswegen habe ich mir nochmal die Quoten angeschaut, um nochmal so innere Motivation
0: <lacht> nochmal zu holen. Und genau. dann 10 Euro auf Marokko gesetzt äh, Ja, 10
1: Euro nicht, also da mit Glücksspiel habe ich nicht so viel am Hut, aber mir, mich interessiert schon, was die Buchmacher so
0: vorher so beschreiben, genau. Und wie ist jetzt die Stimmung so jetzt unter den, das in, in Marokko, was wird jetzt los sein am Mittwochabend? Das ist der
1: Wahnsinn, also, äh, also es ist wirklich äh, eine Freude aus dem Herzen, äh, Stolz natürlich und äh, gerade ein Land wie Marokko, welches auf der weltpolitischen Bühne äh, aus europäischer Sicht, aus westlicher Sicht nicht so pr präsent ist, ähm, macht das natürlich was mit der Mannschaft. Äh, die vereinigt äh, äh, viel verschiedene verschiedenste Lager äh, äh, in Marokko und auch natürlich die Marokkaner im Ausland, von denen es ja sehr viele gibt. Äh, das, weiß man ja seit ein paar Tagen anscheinend.
0: In Frankreich gibt es ja auch einige, ne? Genau, genau. Aber in Wuppertal auch. Wie viele Marokkaner gibt es ungefähr in Wuppertal? Ja, Mar Marokkanisch-Stämmige. -Stämmige -Stämmige -Stämmige. Genau, also
1: ich hab, wurde auch mit der Frage konfrontiert, äh, so, äh, gibt es wirklich so viele Marokkaner in Deutschland, in Wuppertal und Frankfurt und Düsseldorf etc.? Ja, äh, gibt es. Also man schätzt äh, zwischen 250.000 und 300.000 in ganz Deutschland. Aber die werden natürlich von der... Von der Statistik nicht erfasst, weil diese meistens Doppelstaatler sind, also man kann, den genau. marokkanischen, man kann die marokkanische Staatsbürgerschaft nicht abgeben und deswegen laufen die unter Deutsche und deswegen ist das für manche eine Überraschung, natürlich als Politikberater hat man auch so einen Blick drauf, das sind potenzielle Wähler etc. und wie gesagt, es ist schon sehr interessant. Es ist schon sehr interessant zu sehen, was, was Fußball auch für eine Kraft hat, Menschen zu verbinden und nochmal auch weltweit eine Bühne zu geben für, für, für die Nationalmannschaft, aber auch für das Land und für die ehrgeizigen Ziele dahinter.
0: Fast alle waren am, nach dem Spiel gegen Portugal auf der B7 unterwegs.
1: Genau.
0: Also, wer es nicht mitbekommen hat, war, ich glaube, der erste, bisher einzige, der einzige Autokorso während der WM, war ja so eine Tradition hier genau. 2014, dass der Döppersberg dann blockiert wurde von allen möglichen Nationen. Aber die Einzigen, die jetzt richtig Grund zum Feiern hatten, war Marokko bisher. Und
2: äh, was das Thema angeht, ich glaube, ähm das ist auch mit ein Grund, warum äh, Marokko bei der WM so erfolgreich ist. Wenn man äh, sich die Spiele von Marokko anguckt, was auf den Tribünen los ist, dieser Zusammenhalt, dieser, diese Freude und die Unterstützung, die da äh, für die Nationalmannschaft Marokkos da ist, das spielt schon eine große Rolle, meiner Meinung nach. Weil das ist ja gefühlt für die Mannschaften, die gegen Marokko spielen, wie ein Auswärtsspiel. Und äh, das gibt dann auch noch mal Kraft für die Spieler, äh, in der 85. Minute noch mal eine Grätsche anzusetzen. Wir, da sind viele Dinge, die... Wahrscheinlich äh, viele verschiedene Schlüssel, die diesen Erfolg äh,
0: im Grunde genommen herbeigeführt haben, aber diese Unterstützung der Zuschauer spielt bestimmt eine große Rolle. Ja, man kann sagen, die sind von der ersten Minute des Turniers im Spiel. Also das erste Spiel war gegen Kroatien, da muss ich noch nochmal in äh, Erinnerung rufen. 0 zu 0, aber ein tolles Spiel. Also ist ja jetzt auch kein Zufall, dass Kroatien und Marokko jetzt ein bisschen Halbfinale geschafft ja. haben. Das war ein absolut auf Augenhöhe, das Spiel. Also ja, ich glaube, die
2: Marokkaner hatten sogar leichte ja, Vorteile. Am Ende ja. die,
0: die besseren Chancen ja. auch noch und die Unterstützung war schon da. Und die Kroaten haben gemerkt, Buh, da ist aber ein richtiger Gegner. Und man hat am Anfang gedacht, ja, die Kroaten, jetzt sind sie vielleicht doch zu alt oder so. Aber im Nachhinein hat sich gezeigt, nee, es war der Gegner der praktisch die Kroaten schon bis an, ans Limit gefordert hat im ersten Spiel.
2: Ja, und ähm, ich glaube, so ein Aha-Effekt war dann wirklich das zweite Spiel gegen Belgien, dass sie dann 2-0 gewonnen genau. haben. Und da haben alle gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Belgien verliert gegen Marokko. Aber äh, wenn man so die, äh, die äh, Geschichte auch so ein bisschen sieht, Marokkaner haben immer gute Fußballer gehabt. Also äh, sehr kreativ, sehr laufstark, äh, gute Fußballer der Schlüssel ist dann halt dieser Zusammenhalt, der da ist, diese taktische Disziplin, die der Trainer da super hingekriegt hat. Und wenn man sieht, wie selbst so Superstars wie Hakim Zier sich in den Dienst der Mannschaft stellen, nicht so den eigenen, das eigene Glänzen in den Vordergrund schieben, sondern den Erfolg der Mannschaft, dann kann sowas dann auch gelingen.
0: Schade, Der Trainer Walid Rikragi äh, hat von Milkshake gesprochen. So ja, Mix, ja, oder Mix. Äh, damals äh, die Franzosen äh, bei der WM äh, 2000, nee, 98 im eigenen Land hatten den Begriff Böhr, glaube ich. Also, Böhr, ja. Was ist da jetzt mit gemeint und ist das der Weg, der zum Erfolg führt?
1: Ja, also der Trainer, das muss man ja nochmal sagen, ist ja erst vor zwei, drei Monaten äh, ins Amt gekommen, Walid äh, Regier, und er hat wirklich eine äh, formidable Arbeit geleistet. Also er hat diese Zeit genutzt, um mit den Spielern einzeln nochmal äh, zu sprechen, ist durch halb Europa geflogen, um mit den, mit den Spielern wirklich aus den Spielern wirklich Soldaten im Dienst der Mannschaft zu, zu, zu formen. Und ähm, er ist ja kein Unbekannter äh, aus, aus marokkanischer Sicht. Er hat äh, mit Widet äh, Casablanca, einer Traditionsmannschaft, äh, in Marokko die letzte Saison die äh, Champions League gewonnen. Und ähm, also mich wundert es nicht. Also er hat wirklich einen Spirit äh, der Mannschaft gegeben und äh, eingehaucht, äh, vom, was auch eben diese Supporter und die, ja. die Fans auch einfach trägt. Ne? Er sagte beispielsweise in einer Pressekonferenz, äh, da möchte ich äh, direkt anschließen an dem, was du gesagt hast, äh, Andreas, hat ja auch gesagt, Dironia äh, auf Marokkanisch äh, bedeutet das, Habt die Absicht. Also habt die Absicht, äh, nach vorne zu kommen, äh, zu arbeiten, äh, das Unmögliche möglich zu machen. Und er, er äh, vervollständigte diesen Satz, um zu sagen, ja, lasst doch die nächste Generation träumen. Wir wollen, wir wollen äh, auch äh, dieses Träumen nicht äh, unterlassen. Wir wollen äh, träumen. Und warum sollte es nicht möglich sein, für eine afrikanische Mannschaft mal weiterzukommen? Die Voraussetzungen sind da. Äh, ist, es braucht die Willenskraft und die Disziplin, wie du gesagt hast, Emmett. Und dann ist auch alles möglich. Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so weit aus dem Fenster lehne, aber ich kann für die marokkanischen Fans äh, sprechen. Äh, die glauben jetzt äh, auch äh, an, an das Wunder. Und äh, ich würde auch schon sagen, ähm, ähm, dass, dass äh, die meisten auch, Jetzt deshalb auch nochmal nach Katar gereist sind, um die Mannschaft zu unterstützen. Royal Air Maroc, also die marokkanische Fluglinie, fliegt zehnmal nach Doha am Tag täglich, bringt <lacht> marokkanische Fans nach Katar, um die Mannschaft zu unterstützen. Und also es ist wirklich
0: eine große Aufbruchsstimmung. Jetzt kommt dann natürlich der Gegner nach Mars, ist ja alles wie aus dem Drehbuch, gegen Frankreich. Du hast es gesagt, der Trainer ist in Frankreich geboren, wow. ist da aufgewachsen, ist ja viele Spieler, die wirklich die französischen Wurzeln haben, kann man auch andersrum sagen, die marokkanische Wurzeln, französische Wurzeln. Jetzt lass uns mal ein bisschen andersrum an das Thema rangehen. Uni, was wäre denn, wenn, wenn Deutschland gegen Türkei im Halbfinale jetzt aufeinandertreffen würde. Wäre das gut für die Stimmung untereinander oder könnte das auch ein Fußballspiel jetzt wieder vieles kaputt machen? Also dass man jetzt wieder in alte Muster ver verfällt, da gibt es hier die Nationalisten und, und die, die, die türkische Community äh, macht alte Rechnungen auf. und Was könnte da passieren? Beides,
2: also da kann beides passieren, im Negativen wie im Positiven. Am Ende ist es nur ein Fußballspiel, das ist meine Sicht der Dinge. Und wie du vorhin gesagt hast, Fußball verbindet. Man äh, hofft natürlich, man hält zu einer Mannschaft. Ich würde in dem Fall sagen, wenn Deutschland gegen Türkei spielen würde, wir gegen uns. Das äh, wäre dann mein Motto, äh, weil beide Herzen schlagen natürlich in der Brust. Und das eine schließt das andere nicht aus. Und so sollte man das auch in dem Fall, glaube ich, bei äh, Frankreich gegen Marokko sehen. Natürlich als Marokkaner. Äh, auch wenn man in Frankreich geboren ist, äh, hat man natürlich die Wurzeln in dem Land, aber äh, man hat auch Wurzeln in Frankreich. Also.
0: Aber ist es ist es nicht noch komplizierter, die Beziehung Marokko und Frankreich, weil es ja eine Kolonialgeschichte gibt? Äh, natürlich, also das ist jetzt, also jetzt sehr politische Deutschland, Frage. Türkei ne? ist, ist also türkei ist ja eine andere, hat es nie diese Kolonialgeschichte, die belastende gegeben, genau. aber Marokko und Frankreich... Finde ich, ist noch, vielleicht noch mal ein anderer Dreh, der, der noch ein bisschen mehr Gift da reinbringen könnte.
2: Könnte sein, bevor du vielleicht antwortest, aber wenn man jetzt einfach mal äh, einen Spieler nimmt, Sinedin Sedan, der hat algerische Wurzeln, ja, aber der küsst das französische Trikot und da gab es auch koloniale Geschichte. Und da finde ich, ist Fußball einfach so eine Macht die eher positiv ist, aber ich habe dich unterbrochen. Du wolltest was dazu sagen. Ja,
1: also, ich stimme dir zu. Also tatsächlich, ich ich will es nicht so zu politisieren, auch obwohl dieser Hintergrund da ist. Aber Fußball sollte doch ein festes Miteinander sein und des Zusammenlebens. Ich habe mir persönlich gewünscht, dass wir im Achtelfinale ein Deutschland-Marokko-Spiel sehen. Da wäre ich sowieso der Gewinner in allen <lacht> Fällen. Es geht darum, doch, und das ist, glaube ich, in Deutschland ein bisschen jetzt im Hintergrund gerückt bei der Nationalmannschaft, es ist ein Fußballspiel, es ist ein Sport, wo wir, wo wir uns unterhalten sehen wollen und wo wir, wo wir schöne Aktionen sehen wollen und wo was uns verbinden sollte. Und jetzt tatsächlich ein Sportevent zu nutzen, um... Große Politik zu machen, finde find ich persönlich jetzt, ähm, ist, ist, ist wie ein Bumerang. Das, also, das, das schlägt hinter, du <lacht> als DFB-Berater, was hast du vor der
0: WM gesagt, wenn du gehört hättest, was da diskutiert wird? Wie, ja, hättest du, wie hättest du die beraten?
1: Also tatsächlich... Ähm, ist das eine ganz schwierige Frage, weil hinterher weiß man das immer besser, aber tatsächlich ähm, hätte man ein bisschen mehr Offenheit gezeigt. Also ähm, Deutschland, äh, Katar und äh, die Welt. Also wir befinden uns in einer ganz anderen Lage als vor zehn Jahren. Also eine politische Weltordnung, die eher multipolar gerichtet ist und wo, wo Interessen im Vordergrund stehen, ist natürlich äh, zu beobachten. Und äh, ich glaube, als deutsche Nationalmannschaft hätte man äh, viel mehr gut getan, indem man sich, ähm, wie ähnlich wie die marokkanische äh, Nationalmannschaft, mehr auf den Spirit konzentriert. Also ähm, Erfolg gibt einem Recht am Ende des Tages. Und wer die, wer Deutschland Weltmeister geworden oder weit gekommen, dann würde würden sich automatisch auch diese Werte äh, mittransportieren. Aber schon vor dem Turnier zu sagen, erstmal die Werte und dann dann das Spielerische oder das das das, das sportliche, das, sportliche mhm. ähm, das fand ich ein bisschen schwierig. Und man muss auch ehrlich sagen, und das ist glaube ich auch aus Sicht der der arabischen Länder so zu sehen. Ähm, Deutschland hat wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Reputation gehabt äh, in den arabischen Ländern. Ne? Als, äh, als als ein Land äh, mit Ordnung, als ein aufstrebendes Land, als Wirtschaftsnation von einer einem Land, was sich aufgebaut hat nach einem Krieg. Und ähm, dies, dieses Image wurde tatsächlich angekratzt. Und das bedauere ich tatsächlich. Also ähm, das wird jetzt Aufgabe natürlich der Politik zu sein, äh, zu sagen, okay, ähm, wie können wir das lösen? Aus Sicht des DFBs muss man sagen, also ich finde, dieses, die Spieler und die Mannschaft als reines Marketingprodukt zu platzieren, ist einfach falsch, muss man so sagen. Also es geht beim Vermarkten oder auch in Wahlkämpfen jetzt aus meiner Sicht oder bei der, bei der, bei der politischen Kommunikation geht es in erster Linie da, darum, Stärken zu stärken und Schwächen zu minimieren und auch einen Spirit irgendwie, äh, eine Bewegung, ein Movement sozusagen zu kreieren. Und das ähm, äh, auf eine Binde zu reduzieren, finde ich tatsächlich nicht auf dem Niveau, welches, welches wir von Deutschland kennen. Also äh, unsere Werte reduzieren sich nicht auf, eine, auf einer Binde. Und das ist, glaube ich, äh, etwas, was, was, was wir... Äh, noch mal reflektiv noch mal drüber nachdenken müsse.
0: Also bei einigen Spielern hat man es gemerkt, dass sie am eigenen Marketing Bild hinterhergelaufen sind. Genau. Ich sag mal Kimmich genau. zum Beispiel. Also irgendwie war die Vorstellung, er ist der neue Mittelfeldregisseur, er muss, oder auch, auch Manuel Neuer, der immer der weltbeste Torhüter, aber es muss ja erstmal die Leistung dahin erbracht genau. werden. Also die, die Marke war, ich bin der weltbeste Torhüter, hat er leider nicht umsetzen können. Also die Marke hat ihn mehr belastet als oder dieses Marketing, die Mannschaft und, und alles das, was sie nicht erfüllen können. Gell? Also sie sind praktisch ihren eigenen, ja, ihrem eigenen Bild hinterhergelaufen. Anstatt erstmal die, du hast gesagt, glaube ich, hast es auf den Punkt gebracht. Erstmal die Leistung bringen, genau. dann wird auf einen geschaut und dann ist man auch Vorbild. Aber man kann erst Vorbild sein, wenn man die Leistung bringt. Genau. Sonst kriegst du Prügel. Genau. Also danach war die. die der Sport und Höhen. Wenn man erst Werte und, und dieses ganze Bild von sich erzeugt und es selbst nicht erfüllen kann, dann kommen auch die Werte nicht mit.
1: Richtig, richtig. richtig Und äh, also, ich muss mir sagen, ob das, ob das so stimmt. Du hast, du hast ja auch Erfahrung äh, hier äh, bei den Vereinen vor Ort. Ähm, ich will das mal, äh, mal zusammenfassen. Also die Vereine hier, natürlich äh, geht es auch um Sponsoring etc. Aber am Ende geht es doch um die Gemeinschaft und um das Team und, und um, um diesen Kasten Bier nach dem Spiel. Und das alles äh, macht doch den Fußball aus. Und äh, das ist, jedes Mal über zu dramatisieren. Also, das ist doch, das, das war doch auch nicht in den 90er Jahren so. Lothar Matthäus äh, war der weltbeste Spieler und äh, Marketingtechnisch ist ja eine Katastrophe, aber äh, wir haben ihn äh, trotzdem gerne zugeschaut, also muss man doch ehrlich ja, ist, sagen. Ist heute noch. Ja, heute mal,
2: mittlerweile, glaube ich, ist Marketing, er hat sich, er verkauft sich ganz gut hm. und er macht seinen Job auch ganz gut, aber wir hatten ja hier in den vergangenen Podcasts auch immer wieder über dieses Thema gesprochen, waren uns eigentlich äh, relativ einig, dass wenn dann die WM beginnt, sollte der Sport im Vordergrund stehen und das war nicht der Fall bei der deutschen Nationalmannschaft. Und der Bumerang ist dann gekommen. Ähm, Im Vorfeld wurde natürlich viel über diese Dinge gesprochen, was auch legitim ist. Äh, das ist auch völlig in Ordnung, aber ich finde, wenn dann eine WM beginnt, dann sollte man sich fokussieren und das ist irgendwie so ein bisschen äh, schiefgegangen, meiner Meinung nach. Und da kann man natürlich den Spielern irgendwo einen Vorwurf machen, aber da ist meiner Meinung nach in der größten Verantwortung der DFB, weil die haben das Ding einfach so laufen lassen und am Ende äh, sind die Spieler dann irgendwo die Sündenböcke, aber das ist nicht ganz gerechtfertigt. Auch wenn natürlich Manuel Neuer keine gute WM gespielt hat und Kimmich auch nicht. Ähm, da muss man dann einfach, also wenn man da jetzt mal die Franzosen sieht oder auch die Engländer, die relativ weit gekommen sind, die haben dann mit dem Beginn der WM, haben die sich auf den Sport konzentriert. Genau und ja. äh, Das sind Fußballer, die wollen eine WM spielen und das muss man respektieren und dann muss man auch nicht so viele Dinge miteinander vermischen,
0: finde ich. Aber ich glaube, am Ende wird auch im Rückblick nochmal, wenn man einen Strich drunter zieht, die WM halt eben, Denkbar ungünstig mit Pech und schlecht und gelaufen. Also es ist, ja. am Ende ist alles schlecht gelaufen. Ich glaube, ich habe am Wochenende nochmal in der Süddeutschen gesehen, dass der Ball da von Japan gegen Spanien 2-1. Im Aus, natürlich. Ein ja. Zentimeter. Also ja. es ist nachgemessen worden, über einen Zentimeter im Aus ist. Und, und das sind alles so Entscheidungen, die, die dagegen laufen. Und man sieht ja auch, dass, wenn man Pech hat, hat man Pech und man muss da... Ich sag mal, der arme Manuel Neuer, jetzt fährt er aus der Wüste zum Skifahren und bricht sich ein Bein. Ne? Das ist, ist, da ist irgendwie... Noch. Ja, gute Besserung. Aber irgendwie passt es... Symptomatisch es irgendwie, ist, ne? Ja. Es ist dumm, also gelaufen. Und es ist einfach schade, dass ja. dann auch sowas noch passiert. Aber wenn es einmal schlecht läuft, dann läuft es auch richtig. Also man schlecht.
2: kann wirklich sagen, verkorkst. Verkorkst. Das ist, glaube ich, das, das richtige Wort. Aber trotzdem darüber hinaus finde ich... Ähm, die WM läuft noch und äh, man sollte sich auch daran erfreuen, an den anderen Nationen, äh, wir haben ja jetzt äh, dich hier mit Marokko natürlich äh, und nicht nur Marokko, auch Argentinien ist im Halbfinale, die Kroaten, mit denen überhaupt gar keiner gerechnet hat, äh, sind im Halbfinale und der top hat mit Frankreich Verdient. auch. Und ich finde... Ähm, äh, auch die äh, Qualität der Spiele ist gut, also äh, auch wenn Deutschland raus ist und viele natürlich dann auch sagen, ja wenn Deutschland raus äh, ist, äh, dann äh, interessiert mich das nicht. Das finde ich auch nicht ganz gerecht, äh, weil äh, es geht nicht nur um Deutschland, es geht um eine
0: Weltmeisterschaft. Es geht auch um die Schönheit des Spiels. Absolut, muss auch das, sagen, das Spiel das ist, an sich ist es, was Es ist im Prinzip ja auch ja. eine sehr wohltuend faire äh, WM, Ja, also diese Hackerei und Drehterei, die es früher gegeben hat, die sich vielleicht kaum noch jemand vorstellen kann. Ich habe mal einen Tipp, einen kleinen ähm, YouTube, äh, Span äh, Jugoslawien gegen Spanien, WM-Qualifikationsspiel, entscheidendes Spiel, 1977 mal eingeben und acht Minuten sehen. Jeder der Spieler, außer die Torleute vielleicht, eigentlich zwei Jahre Gefängnis für, für, ja. für fortgesetzte Körperverletzung unvorstellbar, was da getreten worden ist was der Schiri alles nicht gesehen hat. Wenn heute VAR wäre, es wäre keiner mehr auf dem Platz. Aber wenn man da jetzt die WM vergleicht, man muss ja wirklich auch mal die die, die Entwicklung des Fußballs ja. sehen. Die Stars sind einigermaßen geschützt. Es wird kein Messi umgehackt, äh, wie früher Pelé, 66, der nach drei Spielen raus war aus dem Turnier. 62 haben sie ihn kaputt getreten. Also es gibt, der Fußball hat sich entwickelt. Man muss da sehen, in, es regnet nicht. In Katar.
1: Richtig, ja. ja Der Platz ja, ist immer ja, gleich, es
0: sind ja. immer gleiche Bedingungen. Es ist halt, es ist Playstation-Fußball irgendwo. Auch. Ja,
2: es ist so ein bisschen Hochglanzprodukt. So ein yeah. Spiel, Frankreich gegen England, war auch so ein Spiel. Ein super Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch so halt so ein bisschen äh, Hochglanzprodukt, aber natürlich super Fußballer. Ähm, dann würde ich das gerne vergleichen mit Niederlande gegen Argentinien. Das war dann ein anderes Spiel. Das erinnerte dann ein bisschen auch an die früheren Weltmeisterschaften. Ja, aber... Auch das ist Fußball. Das gehört ich auch mit ja. dazu, auch wenn es dann natürlich hektisch wird und ein ähm, paar Giftpfeile hin und her fliegen, aber auch total interessant und dramatisches Spiel. Also das gehört auch zum Fußball dazu.
0: Ja, und ein Halbfinalspiel, also da ist nochmal richtig Feuer drin. Da Wobei Feuer natürlich der ja? Highlight ist Marokko gegen Frankreich, finde ich. Ja, ja aber Argentinien,
2: Kroatien ist auch nicht ohne, würde ich sagen. Also, ja, ja, die
0: vier haben es schon verdient, ja. die da reinzukommen. Und ja, du hast es gesagt. Man muss eine Mannschaft oder auch den Sport, man muss ihn richtig darstellen. Ich will jetzt nicht sagen verkaufen. Genau. Da haben wir ja in Wuppertal den, den Sonderfall, den Pflegefall in Wuppertaler SV. Die, die spielen, gewinnen sieben Spiele in Folge oder sechs und zum siebten Spiel kommen dann 1600 Zuschauer gegen. Gegen Fortuna Köln war das? Ja. ja ja, das ist traurig. Oder gegen Weil, Wattenscheid war das. Gegen Spiel. Wattenscheid, ja, gegen Wattenscheid. Genau, genau. Ja, genau. Ja, das letzte ja. Heimspiel, ja. Also irgendwo, dann sagt man, das ist ein Traditionsverein, dann sagt man, da steht irgendwo noch Halbwuppertal hat zumindest die Vorstellung vom WSV, aber was was ist denn warum äh, zündet der WSV nicht? Also du, wenn du jetzt da irgendwie was beraten könntest, wie was wären da deine Tipps, wie kommt man da raus?
1: Ja, erstmal traurig, also, es ist wirklich traurig, die Situation, äh, also ich, bin schon zu Schulzeiten zum WSV gegangen, als noch äh, beispielsweise Rashid El-Hamouchi auch ein Marokkaner beim WSV gespielt hat und äh, auf der linken Seite gezaubert hat und äh, es ist tatsächlich äh, eine Situation, die nicht hinnehmbar ist. Also muss man ganz deutlich so sagen. Also Keiner der Akteure kann damit zufrieden sein. Man muss schon einen Anspruch haben ähm, äh, in diesem Fall. Ich glaube, es gibt eine ganz große, große Lücke oder eine, eine Brücke, die zu bauen ist, zwischen der Wuppertaler Stadtgesellschaft und dem Wuppertaler SV. Ähm, wenn man sich äh, ein bisschen die Demografie äh, der Stadt anschaut, wir haben ähm, viele, viele ähm, Eltern, die äh, meistens ein Kind im Durchschnitt haben und es gibt viele Menschen mit Migrationshintergrund. 40 Prozent? Genau, 40 Prozent Deutsche mit Migrationshintergrund und ähm, diese sieht man äh, auf den Zuschauerrenken gar nicht äh, am Stadion am Zoo. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass man den WSV wirklich äh, dahingehend äh, zielgruppenorientiert anpassen müsste. Äh, also ich kann mir gut vorstellen, ähm, beispielsweise einen Block äh, zu, zu, umzuformen in einen Familienblock Block beispielsweise, wo, wo sich auch dann die Eltern und die Kinder sicher fühlen. Ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die mir äh, mal äh, herangetragen worden ist. Ja, ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, mit meinem Kind zum WSV zu gehen, weil Wuppertal asozial etc. Das ist, ja, wobei das ist traurig. Einfach kurz, zu hören. Ja. Ich weiß, dass im Stadion seit 20 Jahren nichts mehr gravierendes passiert ist. Ich weiß das ja auch, aber es ist noch nicht angekommen bei, der, bei, äh, bei, bei vielen Menschen in dieser Stadt und ähm, es müsste mehr dahingehend getan werden. Ich würde auch mal äh, überlegen, ähm, wirklich da strategisch heranzugehen? Ähm, warum, warum nicht erstmal mit Freikarten bei, bei Jugendgruppen, bei, bei Zielgruppenfernen äh, Menschen erstmal irgendwie eine Lust drauf zu machen oder überhaupt äh, die, die, den Gedanken Wuppertaler Sportverein äh, irgendwie auf die Agenda zu bringen? Ähm, wir haben leider. Leider, leider ist, ist, ist der Fall dieser, dass man sagt, wir haben unsere Zielgruppe und darüber hinaus gehen wir, gehen wir nicht. Das ist in der Politik falsch, ne? bei, bei, äh, für Parteien, die sich nur auf eine Zielgruppe äh, orientieren und auch im Fußball ist das falsch. Ne? Und Gerade der Wuppertaler Sportverein muss erstmal daran arbeiten, eine höhere Reichweite zu, zu generieren, mehr Zuschauer. Mehr, mehr, mehr digitale Reichweite auch zu, 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 zu erreichen, um dann die Sponsoren zu locken. Weil kein Sponsor möchte Geld in etwas hineingeben, wo es wenig, wenig Reichweite gibt. Die Leute zahlen ihre Werbung nach Reichweite und nach Zuschauerzahlen, nicht nach Lust und nach, nach Sympathie. Und das ist etwas, was im Marketing, in der Marketingabteilung und beim, beim Wuppertaler Sportverein im Vorstand ein bisschen mehr, mehr darauf hingearbeitet werden sollte. Nur mal ganz kurz, wie lange muss man
0: planen? Also ich habe oft auch gesehen und beobachtet, dass man mal einen richtigen Ansatz hatte, aber das ist dann wieder versandet, weil es irgendwie wieder wichtigere Dinge gab oder weil man einfach die, den langen Atem nicht gab. Wie lange muss man so ein Konzept
1: anlegen? Also Braucht man da viel Geduld oder kriegt man, ja, wie läuft's? Also das ist eine sehr gute Frage, weil das muss man erstmal so eine, so eine Analyse eigentlich feststellen, aber ich rechne mit zwei Jahren. Also sowas ist natürlich... Ja, Arbeit. aber das ist doch noch machbar. Ja, das, das ist, ist doch ist, noch ist auf überschaubar.
0: Auf jeden Fall ist Wenn das machbar. Wenn du jetzt zehn Jahre gesagt hättest, hätte ich gesagt, ja gut, zehn Jahre, da Nein. geht also, die Welt unter. die
2: Dinge, die du gesagt hast, die kann
0: ich nachvollziehen. Eine Sache sehe
2: ich nicht ganz so. Man kann ins Stadion mit... Kindern gehen. Also ja. da gibt es überhaupt gar keine Probleme. Es gibt die Haupttribüne äh, genau. und da sieht man auch ähm, man müsste, relativ viele Kinder. Man müsste dann entsprechende Preise für die Haupttribüne. Natürlich, das könnte, weil, da kann genau, man drüber nachdenken, keine mit, Frage, mit aber bezü bezüglich der Sicherheit sehe ich überhaupt nee, gar keine Sicherheit, Probleme, weil auch, also, 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 natürlich gibt es die Ultras, die dann auch rufen Wuppertal ja, asozial, aber das ist äh, überhaupt das, gar kein
1: Hindernis, um in ins Steuern zu gehen, finde ich. Nein, also ich äh, wollte das jetzt nicht überdramatisieren oder irgendwie äh, Ich irgendwie weiß, worauf
2: du hinaus willst, aber ich ich wollte damit nur ähm, sagen, ähm, man darf jetzt nicht den Eindruck erwecken, als wenn es gefährlich wäre, ins Stadion zu gehen. Also das nein, ist überhaupt nicht der nicht. Fall.
1: Nein, nein, der, der Gegenteil ist der Fall. Ich bin ja auch immer auf der Haupttribüne ja. und ja. äh, fühle mich sicher. Nur das muss ja bei den Leuten auch ankommen. Ja, das so, Punkt, äh, ja. Das ist der Punkt. Als äh, Zuschauer, wenn ich mal hingehe und das merke, äh, es ist eigentlich sicher, mit, mit dem Sechsjährigen da vorbeizukommen. Ja. Wenn ich dieses Erlebnis dann, äh, auch, äh, wenn das Erlebnis auch stattgefunden hat, ja. dann komme ich wieder. Ja. Aber solange, solange niemand sich traut oder solange diese Erfahrung nicht äh, gemacht worden ist, äh, bleibt da natürlich eine, eine, eine Lücke, die man überwinden muss. Ja. Und Ich kann mir gut vorstellen, dass man sozusagen einen familienfreundlichen Blog aufsetzt, wo, wo es auch zum Beispiel Kinderbetreuung gibt und so weiter. Warum nicht? Also das wäre auch ein guter Ansatz, äh, mal was anderes zu probieren Definitiv, ja. und äh, zu sagen, okay, äh, wir Wuppertaler, und das ist auch Marketing- nicht einfach zu machen, also hm. das braucht nicht so viel Aufwand und es ist attraktiv auch für Sponsoren, ja. Ja. weil Familien etc. sind eine wichtige Zielgruppe. Also ich denke mal
0: VfL Wolfsburg oder Bayer Leverkusen die machen genau das, und man muss den Leuten mit dem Preis entgegenkommen. Also, weil man kann, gerade in der heutigen Zeit, ja, ja. man kann nicht erwarten, zwei Eltern, also Vater, Mutter und, und, und drei Kinder, dann, das wären an die 100 ja. Euro für, für einen Stadionbesuch. Das, das, das ist nicht, nicht drin. Das ist ja. nicht drin. Nicht zum Kennenlernen. Also, und zum Kennenlernen
1: muss man, da entgegenkommen. Definitiv, und gerade in einer Stadt wie Wuppertal, die eine schwache Kauf, also Kauf, Kaufbereitschaft hat und auch ein bisschen erhöhte, erhöhte Arbeitslosigkeit etc. über dem Durchschnitt, sollte man da schon wirklich ein, ein Familienpaket oder also manchmal, manchmal sind 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 Nachlässe bei Tickets vom Vorteil, weil da mehr Leute kommen vielleicht. Und äh, das muss man einfach mal testen. Also, ich will nicht sagen, ich verspreche, dass das funktioniert oder nicht funktioniert, aber man muss irgendwie mal ein paar Hebel ansetzen. So funktioniert Marketing. Marketing ist 80% Prozent Testen. Also äh, und ich denke auch, es wird auch, zu wenig experimentiert. Vielleicht. Genau, genau und äh, wie gesagt, man kann da verschiedene Hebel ansetzen ähm, und äh, genau auf, also ich ich von meinem Herzen jetzt aus, also ich wünsche dem WSV wirklich alles Beste und ich bin eigentlich der Überzeugung, der Anspruch sollte sein, als 16. größte Stadt äh, Deutschland sollte man in der Bundesliga spielen. Irgendwie, das ist hoch äh, zweite gesprochen. Liga, wir haben ja, schon ja zweite, zweite Liga, aber man sollte, wie die Marokkaner, ein bisschen äh, die, die Ansprüche äh, träumen und ein bisschen die Ansprüche nach oben fahren und dann, warum denn nicht, warum denn nicht? Wir ja. würden uns freuen.
0: Ja, so. Weil vor allem das Produkt in Ordnung ist. Also die letzten zwei Jahre, können wir nochmal zurückblicken, da war bis auf die Durststrecke jetzt zum Anfang der Saison, war der Fußball absolut sehenswert, ist es immer noch. Achtes Spiel ohne Niederlage, es waren sieben in Serie gewonnen worden, jetzt in Wiedenbrück am Wochenende 1 zu 1. Ich sag mal, es ist leider so, das Spiel ist nicht nach Wunsch des WSV gelaufen. Dann macht man fängt ganz gut an, der Platzverhältnis ist auch überhaupt ein ganz anderes Spiel als in, in Katar, würde ich mal sagen, bei den Platzverhältnissen. Es werden ganz andere Dinge gefordert von den Spielern. Halt es, man kann kein Zauberfußball spielen. Der WSV hat trotzdem versucht, sein Spiel durchzuziehen, also auch zu kombinieren auf diesem Platz. Es läuft 18 Minuten nach Plan. semi Güller hat die erste Chance, es geht mal nicht in den erste Schuss rein. Und dann ein Abwehrfehler und 0 zu 1 und dann hat die Mannschaft Probleme.
2: Dann wird es natürlich immer schwieriger. Das Gegentor, so wie es fällt, dürfte eigentlich nicht so passieren. Also die Flanke, die da kommt, da wird überhaupt kein Druck auf den Gegenspieler. Dann Pitlick und Schwers sehen da auch jetzt nicht so gut aus. Wahrscheinlich auch fehlende Kommunikation, Pitlick er muss eigentlich mitgehen und wenn er nicht mitgeht, muss er wenigstens ein Kommando an Schwers geben, aber wie auch immer, der Tor ist dann halt gefallen und dann wurde es natürlich immer schwieriger, aber unterm Strich, finde ich, kann man mit dem Punkt da leben, 1-1 also in man Wiedenbrück. Man muss damit leben. Ja, man muss damit leben und wenn man jetzt auch mal die Serie sieht der letzten Wochen, ähm, ist das jetzt auch nicht dramatisch, dann hat man halt mal unentschieden gespielt, Wiedenbrück ist auch kein einfaches Pflaster und... Ähm, damit kann man schon zufrieden sein, nachdem äh, man gesehen hat, wie der Auftakt der Runde war und die letzten Wochen jetzt betrachtet. Und ich finde, das sind jetzt neun Punkte auf Münster, Tabellenplatz 3. Ähm, da hätte man vor zwei, zwei, drei Monaten nicht mitgerechnet, dass es so kommt. Und jetzt sind die Verhältnisse äh, klar, sind neun Punkte, gleiche Anzahl an Spielen. Jetzt geht es in die Pause, dann kommt halt das Trainingslager in der Türkei, dann kommt die Vorbereitung und ähm, ich finde äh, unterm Strich, doch noch eine zufriedenstellende Hinrunde für den
0: Wuppertaler SV. Ja, wenn man das Positive draus zieht, man geht jetzt nicht in diese Winterpause mit, mit alle Mann klopfen sich die Schultern kaputt und äh, wird so viel Schultern geklopft, dass man schon wieder denkt, man ist Komplett auf dem, äh, auf dem richtigen Weg und alles läuft von selbst. Also man hat gesehen, an dem Tag war nicht nur die Abwehr, also Schwers und püttlig das hat nicht funktioniert so Ja, auch die Offensive Wir haben einige Schunk, natürlich. Ja. Es war eigentlich keiner der Spieler war bei 100 Prozent. Ja. Also jeder hatte mit sich selbst und mit dem Ball und mit dem Platz und mit dem... Es ja, läuft auch so nicht. die Aggressivität
2: das, hatte ich das Gefühl, war nicht so da, ja, wie sie normalerweise äh, Ja, es war einfach... Jeder merkt so, es ist nicht unser Tag Ja, und dann, und dann ist... Äh, aber wenn du an so einem Tag dann einen Punkt mitnimmst, ist auch okay, Wenn finde du an so
0: einem Tag gewinnst, ist natürlich
2: noch besser. Noch besser, keine Frage, <lacht> aber man kann ja jetzt auch nicht äh, immer äh, das Optimum rausholen. Nee, gesagt, äh, wenn du ja. dann an so einem Tag, wo du nicht so gut drauf bist und der Gegner ist halt sehr aggressiv, spielt zu Hause, dann den Punkt mitnimmst, dann muss man da auch äh, dann irgendwie mit zufrieden sein und ich sehe dort gar nicht äh, großartig negativ. Ich finde, man sollte das Positive der letzten Wochen sehen und ähm, sich jetzt gut vorbereiten auf die Rückrunde und angreifen. Also ich kann mich erinnern, der VfL Wolfsburg ist mal deutscher Meister geworden und stand zur Hinrunde auf Tabellenplatz 9. Also das ist natürlich ein Quervergleich, der so ein bisschen hinkt, aber damit will ich nur sagen, ist noch alles drin, also... Äh
0: da sollte man schon optimistisch sein, finde ich. Ja, man muss auch mit damit rechnen. Münster ist ja auch nicht, sind ja auch schon die Weltmeister, die sich manchmal selbst das Beinchen stellen. Also das, das ist immer mal drin in dem. Man Verein, hat nur ein Heimspiel
2: ne? gegen Preußen Münster, dann gibt es genau. noch eine Menge andere Punkte zu vergeben. Und und
0: äh, es gibt äh, auch Mün noch ein paar Vereine, die oben mitmischen, Absolut. die gegen Münster spielen. Aachen wird nochmal und die ganzen äh, ja. ich sag mal Amateurvereine, die zweiten Mannschaften. Schalke 04 hat äh, Shalanullo abgegeben. Ja, die haben den, glaube ich, abgegeben. Ja,
2: Ich ja. weiß jetzt nicht, wohin. Ich meine, ich hätte das gelesen. KSC, glaube ich. Kann sein, ja. ja. Da war ja auch der andere. Ja, Schade der andere war, ist da groß geworden beim KSC. Genau. Ja. Ich glaube, der ist ursprünglich von da. Ja, ja, ja. ja. Und der da ist jetzt gibt's wieder zurück ich, nach Hause sozusagen.
0: Wurde mal ausgeliehen, ja. ja. Ja, also es ist, ist, ist noch was drin für den WSV und jetzt ist vor allem Ruhe drin. Friedhelm Runge ist zufrieden. Er ja, hat, hat Günther Liege in der ja. WZ geschrieben. Ja. Das ist ja auch eine Aussage. Also, ja, das ist wichtig. Der ja. Weihnachtsbaum fällt nicht um und er steht nicht schief. Ja. Das ist alles im Lot und das kann man ja auch sagen. Da hatten wir alle nicht mehr mitgerechnet, dass der WSV nochmal die Kurve kriegt. Und das, es sieht nun mal, könnten spannende Rückrunde werden. Ja,
2: mal gucken, was jetzt so auf dem Transfermarkt eventuell passiert beim WSV, ob überhaupt was passiert. Äh, da muss man dann mal abwarten. Der Stefan Küsters hatte ja äh, gesagt, dass die äh, halt in Gesprächen sind intern und da äh, muss man jetzt mal
0: gucken, was eventuell ich dabei Ich könnte rauskommt. mir vorstellen, dass man vielleicht noch von zwei, drei Spielern sich trennen will. Könnte sein, aber vielleicht kommt auch noch jemand dazu. Wer weiß. Dann hätte man wieder ein bisschen Luft. Ja. Also Ich glaube aber nicht, wenn, wenn man sich nicht von Spielern trennen kann, weil das Vertrag ist Vertrag, ja. dann gibt es vielleicht auch keine neuen.
2: Das mag sein. Also man ja. muss erst das eine hängt mit dem anderen ja. wahrscheinlich ja. zusammen, aber da ja, muss man jetzt halt...
0: mal Vielleicht gibt es ja Vereine, die dringend Bedarf haben und dann WSV, ja. Bayern, der, der Kader ist ja unheimlich dicht und da kann natürlich sein, dass er auch einen Spieler, einen guten Verein findet und dann gibt es eine Lücke im Kader, dann genau. kann man sie wieder auffüllen. Ich glaube, in die Richtung wird das laufen. Könnte Sonst geht es ja. ja. mit, mit dem Kader weiter und damit kann man auch leben. Ne? Ja. Ja. We'll
1: never change a winning team. Also. Ja, und
0: System vor allem, also wenn System mal steht, also daran lag es jetzt auch nicht am, am Samstag, dass man jetzt versucht hat, taktisch da irgendwas zu verändern, aber es ist, so ein Spiel kann passieren und, und, und da, da, da sind viele Faktoren, 600 Zuschauer, das ist natürlich auch von der Atmosphäre, ist es irgendwie wie Bezirkssportanlage ja. da, gell? da so müssen die Spieler auch mit fertig werden. Ja. ja, und da wären wir ja fast schon in den Regionen, Bezirkssportanlage Ullendal, aber Kronberg SC, die haben sich auch in die Weihnachtspause verabschiedet ohne Spiel. Ja, wobei in die Weihnachtspause noch nicht, weil die haben ja noch ein Spiel zu Hause gegen Glaubst du, das gespielt
2: wird? Ja, weiß man <lacht> nicht, ob, da, ob ich das glaube oder nicht, spielt keine Rolle. Stadion am Zoo. Ich wollte bei damit nur sagen, die, die haben noch ein Spiel gegen in genau. im Stadion, äh, mal gucken, wie sich das entwickelt. Wir hätten Freitagabend äh, gegen Tönis gespielt, das ist halt ausgefallen, kein Wunder, also war ja auch relativ kalt, da war wahrscheinlich gefroren. Und ja, ein Spiel haben
0: sie noch, aber mal abwarten, ob das gespielt wird. Also, das ist sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem, solange nicht abgesagt so ist. So sieht's aus, ja. ja. Müssen sich darauf vorbereiten, also noch nicht in die Weihnachtsferien fahren. Aber die Vorwinkler sind in den Weihnachtsferien, die haben jetzt
2: ihr letztes Spiel dieses Jahr gemacht. Landesliga? Genau, Landesliga in Rellinghausen, 3-1 gewonnen. Sehr wichtiger Sieg, meiner Meinung nach. Und äh, die, sind wieder im Geschäft. die sind wieder im Geschäft, ja, die haben jetzt ähm, die letzten Spiele super gepunktet, äh, Stefan Krohn hat einen Elfmeter gehalten, war wahrscheinlich eine Schusssituation, äh, äh, Lühr macht ein Tor und äh, Toni Zuppau macht ein Tor, die üblichen Verdächtigen und der dritte Torschütze war der Momai und ich glaube
0: äh, Bachi war sehr zufrieden mit dem Sieg und mit dem Spiel auch. Ja, unser Tipp ist ja, wenn nicht alles verletzt ist und nicht die Schlüsselspiele ausfallen und der Toni Zuppo beim FSV Vohrwinkel bleibt. Wenn er in bleiben der, sollte, ja. In der, in der, ja. Ist, jetzt kommt ja wieder eine Transferperiode genau. und da kann natürlich wieder alles gemischt werden. Und dann kann natürlich vieles passieren. Aber wie gesagt, wenn der FSV Vohrwinkel den Kader zusammenhält und... Vielleicht sich noch mit dem einen oder anderen noch verstärkt, dann und ist
1: alles Dann möglicher.
0: werden die das schaffen. Ja, das mein Kronenberg ist
1: noch ein bisschen knapper. Ja, das wollte ich fragen. Also wie siehst du das mit dem, äh, mit dem äh, Kronberg? Können die können die äh, aus den Abstiegsrängen da rauskommen? Also der MSV Düsseldorf, auch ein deutsch-marokkanischer Verein, hat es ja dies, dieses Wochenende geschafft, gegen Oerdingen zu gewinnen, 2-1. Und äh, da sollte vielleicht auch Kronberg äh, noch mal motivieren, noch mal mit, mit dem gleichen Einsatz da noch mal. Ja, wenn,
0: wenn die am, am, am Samstag in Nee, am Sonntag im Stadion zu spielen. Ja, da. Dann ist natürlich der Platz knochenhart gefroren und Holper die Polter, da kann natürlich auch eine kampfstarke Mannschaft mit mit großem Willen kann natürlich auch im KFC Ürdingen wehtun. Die ja stimmt. Die können Spielerin. vielleicht
2: auch auf einem Platz gewinnen, der ein bisschen besser ist, weil in Ürdingen äh, ist ja jetzt auch ein bisschen Theater. Die haben ja auch den Trainer gewechselt. Bern Joppe ist Trainer. Ein Wuppertaler. Genau, ein Wuppertaler, der war jetzt zwar noch nicht der Verantwortliche, aber jetzt am kommenden Wochenende. Das wäre sein erstes Spiel. Wäre, wäre sein erstes Spiel und. Ähm, Uh, Uerdingen ist ein heißes Pflaster, da weiß man nicht, was da ist und Kronberg hat in dem Spiel nichts zu verlieren, aber auf deine Frage nochmal, natürlich kann Kronberg auch den Klassenerhalt noch schaffen, weil da sind noch so viele Spiele zu spielen, so viele so Punkte zu so viele Verletzte,
0: dem, die, die in der Runde
2: Das stimmt, da kommen jetzt einige zurück, vielleicht kommt noch der eine oder andere neue mit dazu und... Ähm, ich glaube, der neue Trainer Kai Schwertfeger, der hat das noch längst nicht abgehakt. Also die Motivation Nein, wird auch als Verein definitiv da sein, um noch den Klassenerhalt das zu schaffen. Das ist ja auch
0: wieder so eine, so eine Markengeschichte. Kronenberger, die sehen sich ja so, auch so ein bisschen als der, der Underdog, der aber so mit so einem Team spirit. also da läuft ja vieles über Zusammenhalt. Und, genau. und, und diese, dieser Gedanke, selbst wenn man mal 8-0 verlieren was schon passiert ist. Was schon passiert ja. ist. Wir sind in der Lage, auch mal einen großen Beinchen zu stellen oder auf unserem Platz Punkte zu holen. Auch mal drei Punkte zu holen, wo sie überhaupt nicht erwartet werden. Das ist bei den Spielern, ich glaube, bei der Mannschaft jetzt seit Jahren im Kopf drin. Wir kriegen richtig um die Ohren und trotzdem sind wir im, bleiben wir im Spiel und... und, und. Ja, das
1: ist wichtig. So eine Identität ist wichtig für einen Verein und für eine Mannschaft. Muss man ganz ehrlich sagen, wenn man so einen Geist hat, dann ist, ist dem Kronberg ist ja auf jeden Fall das Beste zu wünschen und äh, sollte man Optimist bleiben.
0: Auf jeden Fall. Ja, und das ist immer auch eigentlich schon von der Grundidee her. Wir spielen Oberliga. Das ist für die Spieler, das ist toll, weil Kronberg ist jetzt nicht der Verein, dem, dem da in die Wiege gelegt wird. Jeder kennt den kleinen Platz. das ist ein große Tradition, aber es ist nicht der Verein, der jetzt zwangsläufig in der Oberliga spielen muss. Der, die Teilnahme in der Oberliga ist schon praktisch die Auszeichnung. So, und das wird, da wird gekämpft, um das zu erhalten. Und das schweißt zusammen. Natürlich wird es schwierig. Der Punkteabstand
2: ist relativ groß, aber trotzdem möglich, äh, ist, er noch. möglich ist das mit. So. Wird wie gesagt mit den äh, Verletzten eventuell, die dann im ja, neuen Jahr wieder eingreifen können.
0: Wie lange ist jetzt Pause bis Ende? Februar äh, geht Also
2: in der ja. Oberliga ist, glaube ich, bis Ende Januar, ja. äh, meine ich. Also ist schon mal ein paar Wochen, die noch, Löschen, wo Leute Fall. sich noch ja. erholen können. Vielleicht, und, wie äh. gesagt, gibt es eine Möglichkeit, ein, zwei Neuzugänge dazu zu bekommen. Vielleicht über Kai Schwertfeger, der wird auch ein gutes Netzwerk haben und äh, ja, warten wir mal ab. Also bei Kronberg ist immer alles möglich. Da ist eine Wundertüte, im Positiven wie im Negativen und abschreiben darf man die nicht. Also Da äh, ist noch längst nicht das letzte Wort gesprochen, würde ich sagen. Dann jo. haben wir noch Amateurfußball. Also TSV
0: Ronsdorf. Genau, Ronsdorf ist leider ein sehr trauriges Thema. Also nicht die sportliche Entwicklung, sondern. Die haben gewonnen am Wochenende, aber ich glaube, da war so richtig zum Feiern niemands genau. zumute. Ja. ja, ein tödlicher Verkehrsunfall. Ist ein junger Spieler gestorben. Der zweiten
2: Mannschaft von Ronsdorf? Zweite Mannschaft. Aber in Ronsdorf war es eigentlich immer so: erste und zweite Mannschaft war sehr. sehr äh,
0: Zusammenhalt.
2: Zusammenhalt, ja. Und äh, ja, du hast es gesagt, leider. Ist ein junger Mann, ich glaube Anfang 20, verunglückt mit dem Auto. Da 46 war 46 Mann, genau. Ja, und das muss wohl in der Nacht von Samstag auf Sonntag passiert sein. Dann wurde überlegt, ob dieses Spiel am Sonntag stattfindet. Man hat sich dann dazu entschieden, nach Absprache mit den Trainern verantwortlichen, dass gespielt wird. Aber so, wie man
0: den Artikel von Marc Posthaus gelesen hat, ging es da eigentlich gar nicht in erster Linie um Fußball. Aber. Na gut, für die 90 Minuten, da kann sich wahrscheinlich jeder auf den Ball konzentrieren, muss er auch. Es geht ja um die eigene Gesundheit. Da kann man nicht auf dem Platz rumlaufen und, und mit dem ja. Gedanken sonst wo sein, weil bei der Intensität, mit der gespielt wird, da ja. muss man aufpassen. Also, aber ich glaube, danach ist dann keinem nach Weihnachtsfreier zumute gewesen nee. und äh, das. Das sind natürlich Dinge, die sehr Hat trauen. mich leider ein bisschen erinnert an einen Unfall von Muki Banach. Der ja. Vom ersten FC -Spieler -Spieler, Köln. Ja, ja. Was ja auch ein Riesenschock war für den ganzen Verein damals. Ja. Ja, als Torjäger zum Sonntags, also Samstags hatten sie gespielt und er ist, glaube ich, aus Wattenschall oder aus Bochum, hm. wollte über die A1 Richtung Köln fahren zum Training und ist dann morgens tödlich verunglückt. Und das hat den ganzen Verein ein ganzes halbe Jahr beschäftigt. Und
2: ja, das wird auch in Ronsdorf so sein, denke ich, weil das sind natürlich Dinge, die, ähm, die äh, man überhaupt nicht äh, fassen kann so richtig.
0: Also das ist nicht so einfach. Ja, Thema bleibt dann mit, mit in die Winterpause genommen, aber ja, so ist das im Leben manchmal.
2: Ja, wenn wir zum Sportlichen zurückkommen, in den Kreisligen ist nicht gespielt worden, also teilweise nur gespielt worden aufgrund der Witterungsverhältnisse. Äh, nicht nur aufgrund der Witterungsverhältnisse, sondern auch, äh, weil am Samstag das Qualiturnier für die Unihalle war. Äh, da sind 20 Mannschaften angetreten, um die äh, letzten acht Teilnehmer für die Unihalle äh, zu äh, erspielen. So am sozusagen. 8. Januar, glaube ich, ist Am 7. Januar, 7. Januar, am Samstag ist das Unihall-Turnier, genau. genau. Und acht Mannschaften sind ja schon qualifiziert und äh, Teilnehmer fällt von 16 an dem 7. Januar und jetzt wurden dann nochmal acht äh, weitere Teilnehmer ermittelt. Da haben sich meiner Meinung nach eigentlich so die... Äh, üblichen Verdächtigen für qualifiziert, bis auf eine große Überraschung, das ist SF Wuppertal, die spielen in der Kreisliga C, die haben sich auch qualifiziert, die sind jetzt in der Gruppe von Union Wuppertal und Kronenberg und Sonnborn gelandet, also in der Gruppe meiner Mannschaft und ansonsten, wie gesagt, hat sich Rott, Linde, grün Wuppertal, Hellas Wuppertal, Sonnborn, Beinburg und Fortuna Wuppertal und äh, ich denke, aufgrund der Namen, die da teilnehmen, wird das ein Turnier äh, an dem 7. Januar.
1: Ja, das ja. freut mich zu hören, weil ich habe früher beim Victoria Rott äh, gespielt und äh, die machen eine super Jugendarbeit, muss man ernsthaft sagen. Und äh, freut mich zu hören, dass die sich qualifizieren. Die haben sich qualifiziert, haben eine gute Mannschaft auf jeden Fall. Sehr schön. Ja. Victoria Rott
0: stark, also eine sehr gute Integrationsarbeit
1: im Quartier. Genau, genau. Also die haben ja damals noch mit den einfachsten Mitteln ermöglicht, dass die Jungs und Mädels Fußball spielen können und dass die Kontakte, die man da in der F- und E- und C-Jugend gemacht hat, also die bestehen bis heute. Ich kenne viele noch aus der, aus der Zeit. Das ist etwas, was vielleicht ein bisschen überschaut wird bei, bei, dem, bei der ganzen Hektik des Fußballs, aber äh, die Sportvereine machen wirklich eine super Arbeit äh, vor Ort und das kann man nicht hoch genug äh, einschätzen.
0: Ja, ich glaube, es wird schon erkannt, auch in der Politik, wird auch gewürdigt, weil die Rotter sind auch von der Stadt auch und von der Politik sehr unterstützt worden, als man gesagt hat, so wenn wir hier wirklich weiterhin Anziehungskraft haben wollen auf die Jungs im Quartier, dann brauchen wir einen gescheiten Sportplatz. Und das haben sie geschafft, und ich glaube, das ist mit das Wichtigste da, weil das ist am Anfang, wenn man Fußball spielen will, dann muss nicht jeder von Oberbarmen nach Vorwinkel, um da zu spielen. Also das ist für, für die Familien ist es wichtig, dass man in der Nähe was hat, dass das wirklich erstmal der erste Schritt muss vor der Haustür sein. Ja. Weil, Sonst ist das alles irgendwie schon wieder so, muss organisiert werden. Fußball muss im Prinzip so sein, ich will Fußball spielen, nehme den Ball unter den Arm und gehe auf den, auf den Platz. Das wäre super, ja. ja. ja so,
2: so müsste es eigentlich sein, gerade in dem Alter genau. dieser Kinder, wenn man dann schon eine halbe Stunde durch die ganze Stadt fahren muss, ist das schon äh, ja. kontraproduktiv. Und bezüglich Rott, da gibt es ja auch gute Beispiele. Ich meine, Gonzalo Castro äh, hat da angefangen,
0: Sokuta genau. Paso hat da angefangen. Grün-Weiß. Ah, Grün, -Weiß, Grün -Weiß. Okay, alles Aber bei den Nachbarn, die machen ah, ja, das auch okay, gut. Ja. Auch jahrelang ja. super äh, Jugendarbeit immer. Aber ja. ich dachte
2: immer, so guter so wäre auch in den Rotsch. Nee, nee, nee. Gut. Der Aber wie du sagst, ist ja in der Nähe.
0: Das ist ja. in der Nähe und da kommen viele gute Fußballer aus der Ecke. Und das ist das Wichtigste, die am Anfang. Du sagst auch, im Prinzip sind das die frühen Bindungen zu, zum, zum Sport, zu den Vereinen. Das, das hält die, die Menschen. Zusammen. dabei, ja? ja, und ist, das bildet Gemeinschaft. Nicht, wenn man mit, mit 35 wird man kein, kein Fan mehr von irgendwas. Da ist man, glaube ich, zu alt. Da wird man nur irgendwie Luxusfan, weil dann eine Mannschaft immer gewinnt. Genau, Aber genau. nicht Victoria Rott, die von unten kommen, also die jetzt mal einen Aufstieg geschafft haben. Also das, da muss man früh die Bindung herstellen. Sehr früh, also. Auch zum richtig. WSV. Richtig. Ja? Da richtig. muss ein, ein Junge, der jetzt vielleicht das Pokalspiel sieht am 1. März gegen Rot-Weiß-Essen, da kann man nur allen Vätern sagen, nimmt mal oder nimmt mal die, die Sohn und die Tochter mit ins ja. Stadion, das Erlebnis Stadion live, das ist noch was ganz anderes, als wir im Fernsehen gucken und mal sowas erleben, vielleicht gewinnt der WSV das Spiel, da
1: erzählt man noch. Als, genau, also als, ich erinnere mich auch damals noch an Mali, den Torwart des WSV. Wo, genau und viele viele Spieler, also diese Bindung muss auf jeden Fall aufgebaut werden und auf, äh, auf, äh, aufgerichtet werden, nochmal. Und äh, also, das hat so viel Potenzial. Die Jugend ist fußballverrückt hier in Wuppertal. Viele spielen Fußball. Und es ist eine schöne Bindung im Verein, wie du das gerade gesagt hast, aber auch zur Gesellschaft, zur Mehrheitsgesellschaft generell. Fußball verbindet und das ist deswegen. Lieben wir doch diesen Sport. Irgendwie, irgendwie, so viele Leute kommen zusammen und äh, haben das gleiche Ziel zu gewinnen. Und äh, das, ist, das ist super. Das ist super. So, zum
0: Abschluss noch ein Tipp: Wer wird Weltmeister? Marokko, also ich gar keine Frage. <lacht> ich
2: frage jede Woche neu. Uni? Ich sag Frankreich von Anfang an. Ich sag Tut auch, mir leid, ich aber, sag auch
0: aber auch äh. Frankreich, wir haben wieder 2 zu 1-Abstimmung. Ja. ja. So ist es wieder. Also, Aber wir werden sehen. Genau, so es kann ist ja das. auch anders kommen. Zwei ich Spiele gibt es ja
1: auf jeden Fall. Und wie gesagt, egal wie es ausgeht, möge der Bessere gewinnen und lasst uns an, an den Sport erfreuen. Ich sag mal zum Ende mit Ludwig
0: Wittgenstein, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
1: Tschüss. Bis dann. Das tschüss. Tschüss.